0: 这是广告。内心强大是一种习惯。这是吴若权还有吴淡如推出的课程，总共分为两个部分，一个是创造内心强大的力量，这是基本的课程，还有进阶的课程。人生最重要的。就是成为自己，每一个课程刚好都是两百四十分钟。那基本课程是一八八零，进阶课程是二二八零，合起来你可以一直读一辈子啊、呃，至少一整年你一定读得完的。只有原价的二三折，这是我们非常精心录制的。谢谢你，请你到资讯栏的链接来看一下哦。就是吕后到底有做过什么样的好事呢？有一件事情很有名，一定要讲，也就是在惠帝六年的时候，这时候吕后、吕太后是个寡妇嘛，她突然接到了匈奴的冒读单于的一封求婚的信。这个我们小时候都念“冒顿”啊，呃，感冒的“冒”哦，停顿的“顿”哦，但其实呢，应该说他要念“默读”。这个求婚信是这样写的：“说我现在寡居啊，那你也是寡居，就是我们我没有老婆，你没有老公啊。那我希望呢，我能够娶你，结百年之好。”吕后看到这封信之后，勃然大怒。朝廷里面的重臣就说：“我们一定要对匈奴出兵，这太侮辱人了。”其实说真的。这封信误入到哪里呢？肯定这冒顿单于不是真心想要娶吕后，他如果娶了吕后，他就拥有大汉国土啊。这个冒顿单于是一个鼎鼎大名的人物。哦。先来说一下冒顿单于，他本来呢啊、哦，就是他的爸爸头曼单于，我不知道这有没有什么。奇怪的读音呢、啊，但你就这样念好了。他本来是头曼单于的太子。那头曼单于在世的时候，是秦朝的鼎盛时期。不过他们家也遇到一样的问题。头曼单于后来有一个太太，年轻可爱，又生了一个儿子。这位头曼单于就想要废掉原来的太子。也就是后来的默读单于想要立比较小的儿子，可是啊，废立太子这件事就跟刘邦一样，找不出合适的借口，因为太子又没出错。于是，头曼单于就想出一个非常狠的办法，把他的太子送到别国去当人质。当人质之后，这爸爸有多狠啊？比如说呢，啊，他送到 A 国去。他就派兵打 A 国，所以 A 国就气到要杀死他的人质，就是这位默毒太子。虽然爸爸做的事就根本就是要害死儿子，可是啊，默毒单于竟然奇迹般的偷雷一匹马逃出了这个国家。同伴单于从此看中了这个儿子，让他带领一万骑兵，但是这也是这个爸爸错的开始。有了军权之后，默毒单于就发明了一种射出去之后会速速响的箭。他训练他的骑兵说：“响箭所射的目标，只要哦这个箭哦往那边射，你们就要拼了命往同样地方射，谁不射我就杀谁。”下了这种军法命令之后，默毒单于在打猎的时候射出第一支箭，结果。还没有人反应过来，哎，默读单于就把没有随着自己射箭的人，动作太慢了，一律处死。哎，第二次大家就有警觉，默读突然用响箭射向自己的战马，我觉得这就是可怕的制约反应。那有些人就是，哎，你怎么会射自己的马呢？有些人犹豫了一下，默读又把在犹豫的那些射手没有射出来的，一律处死。现在大家都有警觉心了。第三次，默读单于用响箭射自己的爱妾，当然不是皇后了，就是他的一个女人。有的射手犹豫不决，哎，又被处死了。这时候大家都怕死了。第四次，哎，他在打猎的时候，突然向他爸爸的宝马放箭，那个响箭咻咻咻飞向爸爸的马，所以呢，他手下的人。毫不犹豫的，一起射向单于的那一匹马哦。好的，那么把爸爸的马杀了，恐怕爸爸这时候也不太知道。后来呢，头曼单于也就是他爸外出打猎，邀请他一起打。突然之间，默读禅于就把自己的想箭射向自己的父亲。他的手下完全不敢怠慢，咻咻咻，就是把他的爸爸射成了刺猬了。接着默毒杀死了他的继母，还有继母所生的同父异母的弟弟，杀死了不想服从他的大臣。哎，他就继承了他爸爸的位子。这就是历史上最有名的默毒单语，那默毒单语也是很了不起。所以呢，啊、呃，他，呃，把自己的国家变得非常非常的强壮。这么一个连爸爸都敢杀的默毒单于，统一了蒙古的北部，还有现在的贝加尔的地区、准格尔的地区，啊、呃，变成了一个最大的匈奴领袖。这时候正是刘邦和项羽在对峙的时候，那他的。骑兵已经到达三十多万，变成一个可以跟中原的汉族的政权对抗的一个大国。刘邦之前想要讨伐漠独单于的时候，也差点呢被他活捉了。后来才通过了一番计策，就有人呢去跟这个漠独单于最喜欢的阏支啊，他的王后说啊，这个。被围的刘邦已经派人到中国去挑选美女，要献给单于。万一啊绝色的美女女献上来之后啊，那你就会被疏远了，对不对？那现在呢，不如你赶快劝你老公放刘邦走好了，而且又给他很多的金银珠宝。只要汉族没有向单于进献美女，那你的地位就可以长久保持了。我想这个阏氏也不是很有大脑哈、哦，他只要想到哎，这对我有利，于是就去劝说。这个劝的方法也挺有道理的。他说呢，哎呀，你就算得到了汉朝的土地，你觉得我们能够长期住那儿吗？我们是游牧民族，哎，你最好能好好想一想。结果，冒顿单于就因为这样子啊，他本来跟呃以前投降这个匈奴的韩王姓的部下要合集汉军。可是后来发现说，哎，怎么有好几个汉军的，就说好要来的不来，他怀疑啊，他们跟刘邦之间是有阴谋的，于是呢，才听了他老婆的话，然后放这个刘邦一马哦，那刘邦才能够、啊、平安的离开。可是这时候，刘邦已经领略到匈奴是一个巨大的威胁了。刘邦后来回来之后，有大臣就建议他说：“现在啊，我们其实才刚平定天下，万一在天下大乱，可不得了。那最好的方法就是你把皇上的嫡长女，也就是鲁元公主，让她去和亲，嫁给匈奴。这吕后也挺爱儿子，挺爱女儿的。她听说要把自己独生女嫁到匈奴去，她每天哭，每天闹。所以刘邦呢，最后只在宗室里面找到一个姓刘的姑娘。”假装是长公主嫁过去了，那么呃，为什么会骗成功？因为当时的资讯应该不发达吧。好，我们回来的那个挑衅的那封信上头，那么木独单于后来对于吕后发出了一个这样子的侮辱性的信件，大臣就反打哦。可是呢，有一位大臣他说了一句。重要的话，这位大臣就是季布。他说：“当时啊，高皇帝也就是刘邦，率领了三十多万大军攻打匈奴，竟然被围困在平城。那么现在我们是拿什么去打？一定要冒这个危险吗？啊、嗯，那这样子会动摇天下啊、哦！匈奴什么东西啊？听到他们的好话，你会很高兴吗？不会呀、啊。”所以听到他们来侮辱我们，我们也不值得愤怒，对不对？这句话吕后听了，而且回了一个历史上非常有名的话、哦，说什么呢？说你这个伟大的单于没有忘记我们，给我写了求婚信，让我惶恐不安呢、啊。我仔细想一想，我已经年老体衰，齿腰发白呀、啊，牙齿都掉了。走起路来摇摇晃晃，哎呀，要嫁人很难，所以就赠送了两辆车马，一个美女。哎，这个默读残语也很有趣。接到回信之后，派使者来道歉，说：“我从来，呃，不太懂得你们汉人的礼节啊。你这个回信哦、啊，就让我领教了。对不起啊，算我失礼啦。啊、嗯。”所以吕后还是蛮能够哦，就是、说忍辱负重，不要因为一时生气而发动战争。她在宫廷里面虽然非常的残暴，但是在处理汉朝和匈奴的关系上，他还是很冷静。这使得西汉初年可以休养生息，才有后来的文景之治。那么吕后还做了什么样的好事呢？的确是有的，比如说在法律上面呢，她对人民不能算是不好的，虽然对姓刘的很残忍。吕后的元年有下诏，叫做“除三族罪”，也就是说不再实行移三族。嗯，其实他也移了韩信的三族啊。那三族是指什么呢？啊、哦，在汉朝的时候，因为说法很多，我们只要采取一种就好。指的就是父母、妻子、兄弟。那么夷三族的大案，除了韩信、彭越也是。你看开国功臣有多惨，整个族都被人杀了。吕后元年，自己下诏把除三族罪不再实行，就是一个人。犯法，其他三族都要完蛋。这应该算是他的德政。当然呢，他废了之后，后来有很可怕的，比如说明成祖朱棣还曾经发展到十族，也就是连学生都有事啊，只要认识的几乎全部都杀了。吕后还废除了什么呢？叫做“除妖言令”。什么叫做妖言呐、啊？哦，在秦始皇的时候，他开始行妖言令，妖言的范围很广，也就是说很容易被诬赖。我听不顺耳的都叫做妖言惑众，等于是一种舆论的罪行。汉初也还是没有废除，但是吕后把他废除了，因为这个法令的界限很模糊。吕后如果是在现在的社会，说不定也是一个还不错的立法委员，或者是一个还不错的律师哦。你只要不要跟他抢男人就好、哦。所以说，他也不是没做过好事。还有呢，在社会中，吕后对商人相对的宽松。刘邦曾经下令商人不能穿丝织品。不能坐车，而且对商人进行打击，苛重税。可是吕后不是这样的，她可能比较忙于宫廷里面的斗争啊，但是对于外在的名声，他还是让他休养生息，提供了还不错的经商的环境。司马迁其实对吕后是有称赞的哦，在《吕太后本纪》，你看他也是本纪，因为他实际实在是当过皇帝了。太史公曰：“里面写着孝惠皇帝高后之时，黎民得离战国之苦，君臣俱欲修习乎无为，故惠帝垂拱，高后女主称制，正不出防护。”天下晏然，其实他就是在宫中里搞啊，但是老百姓还挺能生活的。刑罚罕用，罪人是稀，就是不像秦的时候啊，这、就是动不动哦、啊，就是每一个人被抓去处罚，剁掉鼻子或剁掉手是常见的事情。那这时候呢，啊，农业的生产也可以非常繁荣，所以呢，嗯。吕后还是推行了一些德政呢。当然呢，现在你记得的吕后最可怕的就是她在杀刘邦的儿子，完全不留情；然后她在对付戚夫人，非常非常的残忍呢、啊。还有大封诸吕，对我们而言，对娘家好一点呢、啊。虽然违背了当时的礼法，可是对于我们的这个人性，没有那么大的挑战。所以，这个人在历史上虽然也做过好事，但是无论如何，我相信很多人听到吕后会比听到武则天来的可怕。但事实上呢，武则天做的坏事实在也没有他少。谢谢你收听吕后的单元，谢谢你收听人生不能没故事，这就是吕后的全部。